0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weirstellart.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Lepichon sur Clé de Voûte. François a démarré dans le produit en lançant un studio de design il y a 15 ans. Après avoir accompagné des dizaines de produits tech puis vendu son studio, il rejoint Molotov en 2018 en tant que CPO. Quatre ans plus tard, il prend la direction produit de la start-up Ariany, où il évolue encore aujourd'hui. François vient sur Clé de doute, nous partager ses challenges et nous livrer cinq tips pour appliquer le Lean dans une boîte. En deuxième partie d'épisode, il revient sur trois apprentissages tirés de ses nombreuses années dans le produit. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute. Salut François, comment ça va Ça va très bien. Cool, ravi de t'accueillir sur le podcast. François, tu es actuellement CPO chez Ariani. Toi, tu fais partie un peu des vieux de l'écosystème, désolé merci. pour l'insulte. <rire> je serais super content que tu nous racontes un petit peu comment t'arrives dans le produit et euh, bah, qu'on déroule un peu euh, tous les deux euh, ça ensemble.
1: Ouais, merci. Bah, écoute, euh, moi, j'ai commencé il y a 20 ans, comme tu dis, je suis un peu un vieux. Euh, je suis arrivé dans le produit un peu par concours de circonstances. J'ai commencé par des études en art plastique en 2000. Et c'est un peu là où j'ai découvert Internet, pour être tout à fait transparent. Alors loin de la spirale bulle des années 2000 et tout, moi j'étais à Bordeaux dans une fac. Mais ça m'a plu, euh, j'avais un ordinateur, euh, j'aimais bien euh, l'informatique, enfin euh, tous les trucs un peu classiques. T'étais un peu geek Ouais j'étais un peu geek, j'étais un, un peu les deux quoi. Je faisais du graph et je faisais du jeu de rôle. Donc j'avais le côté nerd et le côté cool en même temps. Donc c'était cool. Et Internet, euh, ouais, était assez passionnant au début. Euh, j'avais des cours assez cool à la fac sur du, sur du flash notamment, et je m'étais vachement spécialisé dans le flash, ce qui est pas mal parce que tu as à la fois une dimension technique une dimension graphique à avoir donc ça m'a permis de couvrir ça puis à 20 ans, euh, si tu faisais pas les deux si tu faisais pas ton, le code qui allait avec ton design ben tu faisais pas grand chose <rire> euh, donc ouais, donc j'ai commencé comme ça j'ai commencé dans une agence après à Bordeaux, une petite agence où on faisait des sites en flash pour des boulangeries hein. euh, et là où ça a commencé à s'accélérer, c'est quand je suis monté à Paris en 2006. J'ai rejoint euh, d'abord un site e-commerce qui s'appelait Mr. Good Deal et ensuite une start-up, pour le coup, qui était hyper inspirante, qui s'appelait euh, Virtuose. Et euh, Virtuose faisait un moteur d'intelligence artificielle pour faire des chatbots en 2006. C'était déjà en avance. Euh, Très euh, ouais, et puis monté par des mecs assez inspirants, Alexandre Lebrun. Notamment, euh, et puis toute la clique qui tournait autour, Laurent, Pascal, euh, qui euh, ensuite avait donc revendu Virtuose à, à Nuance, qui est édit Siri. Ensuite, euh, ils avaient monté une boîte qui s'est vendue à Facebook. Et là, aujourd'hui, ils run euh, euh, Nabla, qui fait de l'IA
0: dans la santé. Laurent, son nom de famille, c'est euh, Landowski. Landowski, ça. Landowski ouais. euh,
1: Bref, donc des mecs hyper inspirants. J'ai 25 ans, le CEO a 30 ans. Mmh. Euh, on boit des bières jusqu'à 21h, on bosse à mort et tout, donc super intéressant. Et donc, c'est le début du design d'interface, pour moi. Donc, penser à ce que ce ne soit pas que joli, mais que ça soit joli. À l'époque, ça s'appelait de l'ergonomie, ça viendra de l'UX plus tard. Et à l'époque, il y avait déjà des products dans l'organisation. Moi, j'étais designer, DA et designer. Et puis, il y avait des products dans l'organisation. Donc, avec, on, avait, on faisait déjà du Scrum, on avait les, les formations en Scrum déjà en 2006. Donc voilà, donc ça me suit, euh, je fais de l'ergonomie puis du UX, euh, je monte un studio en 2008, je sors de, de Virtuose en super bonne intelligence, il reste mes premiers clients.
0: Combien de temps tu restes chez Virtuose Deux ans. Et quand arrives tu arrives là-bas, tu t'es embauché comme designer, c'est ça
1: Ouais, ouais okay. comme, DA, euh, comme DA designer, flasher. Okay. Ouais. Donc je faisais l'ADA, le design d'interface d'un support B2C qu'on avait, et, à la, et après le code, je revaisais l'action script du chatterbot, qui était vraiment le module de chat. Et ça en mode garage après avec des bons moyens c'était une, une boîte qui, était, qui faisait du chiffre d'affaires qui avait des bons financements on avait des super bureaux à opéra c'était vraiment cool c'était vraiment cool c'était hyper inspirant puis surtout cette vie enfin euh, paris m'a donné cette vision de l'entrepreneuriat assez cool moi je viens de bordeaux enfin avant des deux serres vraiment paumé en campagne puis bordeaux et donc euh, un patron euh, si ça, a, ça a 50 ans c'est chaud alors je suis chaud aussi mais euh, ça a une mégane cabriolet et puis ça a un costard quoi t'arrives à Paris euh, euh, je rentre dans une clique avec euh, notamment euh, Thibault Elzière euh, qui est euh, le, le fondateur de eFounders, euh, connu pour ça aujourd'hui, à l'époque il était fondateur de Fotolia qui, a, qui, qui run un, un apéro d'entrepreneurs, d'entrepreneur du web, je découvre plein de gens qui sont restés des amis aujourd'hui, enfin bref c'est vraiment un changement, j'ai 25 ans, enfin bref euh, donc je me lance à mon compte, de tout seul ça devient un petit studio, une dizaine de personnes, on bosse avec plein de gens, super cool, plein de startups, on crée des MVP. Donc on fait de l'UX, on commence à travailler sur des produits, accompagner les clients sur du produit, pas tant avec du product management, mais avec cette envie de faire des MVP. Mmh.
0: Ça c'est ta boîte qui fait ça euh...
1: Ouais c'est ma boîte, boîte. j'ai commencé tout seul, puis au fur et à mesure tu as besoin d'un, de, ouais. deux, trois, et puis on arrive à dix avec des devs et tout, donc c'est assez cool. On a bossé pour des... Pour Plein de boîtes à l'époque, euh, donc Overblog, euh, Criteo, Dailymotion, euh, Lengo, euh, Doctolib, enfin euh, bref. Et Excellent. souvent, c'est des mecs qui arrivaient, qui avaient, euh, rien. Et qui allaient... Moi, j'étais pas cher à l'époque, <rire> je me souviens de mes prix. Et, euh, et puis, ils avaient un pitch comme ça, et puis il fallait qu'ils designent un MVP. Euh, généralement, ils avaient intégré, il y avait un CTO dans les Fonders, mais ils avaient rien au niveau du look and feel, au niveau de l'UX et tout, donc euh, voilà.
0: C'est fou parce que ce type d'agence, je ne sais pas comment tu qualifies ça hein, finalement, euh, un peu entre le studio, tu vois, le, le startup studio et, et juste le prestat de création de MVP, peu importe le nom qu'on y met, j'en vois encore beaucoup naître. Et donc, quoi, en 2006, toi, tu, euh, tu, tu montes une boîte pareille, alors que euh, j'imagine que l'écosystème n'était quand même pas autant dans les médias que maintenant.
1: Ouais, mais j'ai. Que... Alors, d'une, je n'ai pas fait exprès. Euh, <rire> ça, c'est vraiment le point. En 2008, en fait, c'est la crise financière. Les Man Brothers tombent, grosse crise financière. Les start-up, les boîtes arrêtent de se tourner vers les agences classiques, on va dire, qui étaient très chères, et se retournent vers les freelances. Et moi, j'étais un espèce de compromis euh, au bout de quelques années entre le freelance pointu, expert, euh, un peu cool, et euh, l'agence euh, qui, elle aussi, avait son expertise, mais qui était un petit peu euh, grasse, tu vois. Et donc, nous, on avait, en gros, on, on fédérait... Euh, des mecs avaient un mindset de freelance au sein d'un studio où on avait envie de faire bien les choses et de faire des bonnes apps et de faire des bonnes expériences. Trop bien. Donc, c'était vraiment... Et donc, ça tombait bien. Puis, on n'était pas cher pour l'époque, encore une fois. Donc, euh, ça passait dans les budgets, même des gens qui étaient en crise. Et puis, il fallait, euh, il fallait performer. C'était le début de l'iPhone. Enfin, tous euh, les premières expériences mobiles, euh, le... la fin de Flash, le début du HTML5, les expériences... Euh, les PWA, les expériences responsives, le flat design, enfin, tout, tout ça, là on prenait et on accompagnait les boîtes à faire ça. Et on était un peu connus euh, pour bien faire ça, en tout
0: cas. Très bien. Donc, tu, si tu regardes ce qu'on faisait à l'époque aujourd'hui, je pense à vieille, Mais Moi, je ne connaissais pas quand tu me l'as présenté. Euh, non, non, non. Bon, je je suis un tout petit jeune euh, ouais. euh, sur ce, ces métiers-là. Donc, tu dis que tu as participé au, au début de produit de Doctolib, du coup, de Lengo, etc.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, Doctolib, euh, Doctolib on a des échanges de, 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 de mails. Je me souviens, c'était assez marrant. Mais Lengo, ouais, Lengo, pour le coup, c'était un accompagnement plus poussé. Euh, C'était avec Michael Froger. Euh, euh, donc je crois que ça a été racheté il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, Lingo. Euh, donc, c'est une super aventure à Nantes, développée à Nantes. des Parisiens partis s'expatrier à Nantes déjà à l'époque aussi. Et, euh, ben bah ouais, donc c'est un connecteur. Euh, donc, ils avaient des connecteurs de data entre plusieurs plateformes. Euh, comment tu fais une interface homme-machine qui connecte les deux et euh, comment tu rentres avec eux dans cette démarche à la fois ergonomique et à la fois produit pour se dire, ben voilà, c'est cette fonctionnalité qu'on doit intégr intégrer pour faciliter répondre aux problèmes des utilisateurs. Et donc, c'est comme ça que ça commence à naître, en fait. C'est que je m'inspire des, des, des entrepreneurs qui se lançaient euh, corps et âme dans leur, dans leur projet pour, moi, me former quelque part à une culture produit que je découvrais.
0: Ah, c'est marrant, c'est excellent que tu aies découvert ça si tôt euh, finalement parce que toi tu le découvres par l'entrepreneuriat en étant salarié d'une boîte euh, qui venait de se construire si je comprends bien et tu prends tout ce que tu apprends pour en faire un studio qui fait des produits et qui a d'autres euh, entrepreneurs si je comprends bien à nouveau ouais. et donc là tu vas nous amener sur le fait que bah, tu t as fini dans le produit quoi donc tu as, as vu euh, toutes les casquettes et tu as un peu euh, alterné entre ces casquettes pendant euh, quasiment 15 ans quoi.
1: Ouais c'est ça c'est ça et j'ai décidé euh, donc après juste pour finir sur le studio donc euh il y a deux trucs notables c'est que j'avais donc euh, les équipes d'Overblog qui deviendront Tids plus tard euh, en client et on avait fait le MVP euh, le proto de Molotov la plateforme de streaming Alors juste aussi de
0: mémoire c'est euh, Loïc Soubéran le ouais, l'actuel fondateur de Soal qui était associé avec une autre personne comment ça s'est passé euh, cette histoire
1: Ouais alors moi je, alors pour le coup je ne connais pas euh, Loïc ouais. directement moi je travaillais plutôt de l'équipe du côté Fred Montagnon Julien Romanetto de Jimontomec d'Overblog qui avait rejoint l'équipe de Chapaz sur Wikio et qui avait fait e et qui ensuite avait mergé avec Tids pour faire la plateforme euh, globale donc de pub vidéo, qui a été ensuite rachetée par Altis.
0: déjà des mafias, quoi.
1: Déjà une petite mafia. Et pour, alors, pourquoi je parle de ça tu comprends, On comprendra pourquoi je parle de ça tout à l'heure. C'est que mon studio, après, j'arrive je, je, à un moment, je fais un peu plus d'un million de chiffres d'affaires. Je suis dans une phase de, comme tu as compris, je suis quand même un gros chanceux, parce que tout ça s'est construit sans vraiment que je calcule. Après, j'ai une bonne, une, une bonne gestion de l'entreprise, mais donc, on avance. Je tente une aventure à New York. Alors, je m'éclate, mais ça ne marche pas en termes de business. Et je rencontre un mec qui est euh, mandataire pour des boîtes. Et finalement, je me dis OK, euh, go, euh, on fait un dossier. Trois mois plus tard, on a une offre d'une agence qui s'appelle Lonsdale. On intègre... Euh, donc, toute l'agence intègre Lonsdale qui n'avait pas de département digital euh, à l'époque. Et donc, moi, je deviens directeur digital. Mon équipe devient le département digital. et On le fait progresser. Voilà, je reste trois ans avec, euh, avec euh, l'Onsdal, on travaille avec des grands comptes. Et là, j'arrive au bout de mon énergie en tant que prestataire.
0: <rire> tu as changé de client un petit peu. Ce que je pense, c'est que tu es passé ouais. de start-up, ce que tu décrivais. Ouais. Peut-être qu'il y a eu des évolutions. Ce qu'on là, on le fait vraiment en vitesse accélérée. Pour bosser avec des boîtes qui sont beaucoup plus grosses, donc pas les mêmes projets sans doute On,
1: on travaille déjà avec des grosses boîtes. On avait, euh, on avait notamment euh, BNP Paribas comme euh, gros client avec euh, qui, euh, qui, je ne sais pas, on facturer 300-400 000 euros par an à BNP Paribas sur plein d'aspects. On faisait la charte digitale, on faisait le site bnpparibas.com sur l'aspect UI, on faisait plein d'outils internes, enfin plein de, de produits d'expérimentation, de prototypage avec les équipes innovation, c'était assez cool. Mais là, pour le coup, avec Lonzal, on ne travaillait qu'avec des, sur des gros sujets. Après, c'est des sujets hyper passionnants. Il y avait les refonds de concepts avec les équipes retail de, des boutiques Orange, par exemple, on devait faire tout le parcours numérique et digitaliser le fameux Digital In-Store. Donc ça, c'était assez inspirant. On a, enfin, après, on travaillait avec Danone, Chanel, enfin, bah, pas mal de, de grosses marques. Et euh, notamment, en, en, en expérience produit, pour le coup, pour revenir un peu sur le, sur le sujet, on avait refait Boursorama. Je ne sais pas si certains d'entre vous euh, se, 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 se remémorent de comment était Boursorama en 2013, donc il y a dix ans déjà. C'était horrible. Et pour le coup, on a été contacté par les équipes euh, produits euh, et innovations de Boursorama pour travailler avec eux sur un nouveau produit, sur les nouvelles interfaces, sur un nouveau design système en flat, responsive, mobile first. Enfin, tu mettais tous les buzzwords du moment, mais c'était super cool à travailler. On a fait des... Des, des, des études d'utilisateurs, on a fait des focus group, on a fait du prototypage, on les a testés avec des vrais utilisateurs et on arrivait à sortir une, une nouvelle version qui a cartonné, euh, qui a eu quelques déboires, je crois, techniques, mais pas graphiques et d'expérience, heureusement, mais qui a cartonné et surtout, moi, il y avait une, il y avait une vision qu'avait Boursorama à l'époque qui était hyper inspirante et dont je me souviens encore aujourd'hui, qui était, euh, on ne construit pas cette version pour nos 500 000 clients actuels, mais pour les 2 millions à venir. Et donc, on a pu vraiment casser des choses. On a mmh. pu vraiment faire des grand breaking change tu vois, au sein de ce produit-là pour vraiment proposer quelque chose de nouveau dans l'air du temps pour qu'ils puissent continuer leur conquête
0: de l'online banking. Ok, hyper clair. Donc ça, c'est avec euh, l'agence qui s'appelle, tu disais Lonsdal. Lonsdal. Il reste trois ans,
1: ouais, je, ouais, ouais. J'y reste, reste trois ans. Euh, moi, je suis arrivé. On est arrivé, je pense qu'on était une centaine avec euh, notre achat. Et quand je suis parti, on était 300. C'était ah, costaud quand même. Ouais, ouais, c'est la, la première agence de design en France. Euh, qui mélange une partie retail, packaging et identité, euh, identité de marque. Donc, non, c'est assez gros.
0: Hein. Trop bien. Qu'est-ce que tu fais à la suite de l'Onsdal
1: Alors, mais déjà, je vais prendre une petite pause. Euh, je vais passer un an, on va dire, en, en conseil. Donc, là, pour le coup, je J'accompagne des startups que je connais ou que je ne connais, connais pas euh, sur la création de MVP. Donc, idéation, donc définition, enfin, vraiment tout un, un, un product management euh, externalisé, on va dire, et, euh, au sein des équipes. Et surtout avant ça, l'été, euh, juste après mon départ, donc je pars en, en juillet et quelques semaines plus tard, je passe un mois à New York avec ma petite famille. Et je m'offre une, une formation MIT, euh, innovation et invention euh, au MIT, une semaine de cinq jours avec euh, en prof l'inventeur de l'impression 3D, enfin bref, donc un blast total, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Carrément. Et donc voilà, donc là je, je sais que je veux faire que du produit.
0: Qu'est-ce je... qui fait que tu fais cette formation Ça fait déjà pas bah, du coup quasiment 10 ans que es dans le produit à l'époque
1: Ouais, mais alors déjà d'une euh, et je pense que c'est un, pro... <rire> un gros problème, je sais pas si c'est un gros problème, mais c'est un truc de l'écosystème produit, c'est que moi j'ai toujours le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que les choses évoluent tellement, il y a tellement de, de matière et de, de connaissances encyclopédiques que, que j'ai toujours l'impression de devoir en apprendre plus. Surtout quand es CPO ou tu es challengé par tes équipes et ainsi de suite. Donc même si aujourd'hui je pouvais refaire une formation, je la ferais, je pense. Et surtout, surtout MIT. Et puis c'était le bon moment. J'avais des sous, j'avais le temps. J'étais à New York pour un mois, donc on a pris la voiture, on est allé à Boston, enfin bref, donc c'était euh, toutes les, les planètes s'aligner pour que je fasse ça. Et je sors de ça, et puis en plus ça me donne envie de faire des formations, ça me donne envie de, de, de vraiment être à
0: 200% dans le produit. Très intéressant. Qu'est-ce que tu fais, sorti de cette euh, formation Tu reviens en France, j'imagine
1: oui, bah oui, de toute façon, je suis resté un mois, donc je, donc je reviens. Puis je te dis, j'accompagne. Alors déjà, je venais d'avoir un, un bébé, donc euh, j'en profite. J'accompagne, je contacte mon réseau. Donc euh, je suis mandaté par quelques boîtes que je connais pour justement les accompagner sur DMVP. Donc ça, c'est cool. j'ai un format assez simple. 10 000 euros, j'accompagnais jusqu'à... Euh, les, 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 la, la définition euh, donc après, après toute une, une série de workshops et de, et, de, et de documentation, une définition du MVP euh, libre à eux après de, de l'exécuter ou pas. Donc voilà, donc j'ai fait ça avec quelques, quelques boîtes euh, cool. Euh, euh, si je me souviens des noms, ouais, il y avait Vertigo, on avait fait un truc dans le Lila et l'Immobilier, avec euh, Supermood, euh, avec Kevin, euh, super sympa, et on avait fait justement mais comment eux pouvaient se... Ils m'avaient pris un peu pour, pour explorer des choses qu'ils n'avaient pas le temps, eux, dans le quotidien, de se ils devaient se focuser sur leur corps business, ils venaient de lever des fonds, et ils voulaient quand même continuer à explorer des, des pistes, toujours dans leur, dans leur cœur de métier. Et donc, moi, je travaillais là-dessus. Bref, euh, voilà, ce, ce, ce genre de choses, en, en indépendant. Et euh, puis arrive le moment où euh, je reprends contact avec euh, un ancien client, Jean-David Blanc, fondateur d'Aluciné à l'époque, et surtout fondateur de, de Molotov, parce que Molotov venait de se lancer en 2018. Et euh, il me dit bah en fait, on cherche un CPO, euh, rejoins-nous. Donc, voilà, donc, en fait, euh, il se trouve qu'en la fin de mon année, on va dire un peu sabbatique slash freelance, je rencontre les équipes de Molotov. Je connaissais surtout Jean David, je connaissais personne d'autre. Et puis voilà, je tombe, je tombe amoureux de. Bon, j'étais déjà amoureux du projet, je tombe amoureux de l'équipe. Et puis, euh, je reste euh, pendant 4 ans. Hein.
0: Tu me rappelles ce que c'est Molotov, pour ceux ouais. qui ne connaîtraient
1: pas Ouais, c'est une plateforme de streaming de chaînes de télé en France, qui a une particularité de streamer les chaînes de télé en live, là où les plateformes de streaming se font se, généralement se concentrer sur la VOD. Et donc là, sur le live, c'est 200 ou 300 chaînes live disponibles sur la plateforme avec différents bouquets. Un, un premier bouquet free, euh, gratuit, donc c'est un modèle freemium avec modèle gratuit. Et puis après, tu peux upgrader avec différentes offres de chaînes de bouquets payantes et il y a également de la VOD.
0: C'est quoi ton ton challenge quand tu arrives comme si pieds ou là-bas
1: Le challenge il est total parce que il a il y avait une équipe produit qui était un peu en dépression. C'était compliqué. Il y avait une équipe technique qui venait de sortir d'un travail monumental de sortir une plateforme de terre de zéro en travaillant soirée week-end et tout et qui était vraiment en, en, en chute de stress, en questionnement. Il n'y a pas cette culture produit, j'arrive, il y a cinq roadmaps différentes, il y a euh, un CTO qui est assez euh, réfractaire à l'innovation et à euh, plein d'autres choses d'ailleurs. Bref, ce n'est pas du tout un, un terrain où je suis accueilli les bras ouverts, euh, où je fais mes premiers euh, comités de roadmap et je fais mes premiers euh, reviews et, et rétro. C'est un combat quoi, c'est un combat.
0: C'est ta première expérience en plus aux produits dans une boîte en elle-même et pas en tant que prestataire. Donc je pense qu'il y a des enjeux qui sont un petit peu différents que quand tu interviens euh, en prestataire. Ouais. Tu le vis bien, cette arrivée chez Molotov
1: ben, Je le vis bien, euh, oui, parce que déjà, euh, j'ai déjà, ben, totalement le support du Comex, déjà, de la direction, de mes, de, mes, de mes confrères, de mes collègues. Donc ça, c'est assez cool. J'ai une équipe qui reste quand même sympa, qui est petite, mais sympa. Alors, euh, l'histoire fera que quasiment tout le monde partira dans les six <rire> prochains mois. <rire> Pas totalement de mon fait. J'espère. Euh, et moi, ça m'a permis de reconstruire derrière une équipe d'une dizaine de personnes, euh, fraîches, motivées... Euh, euh, donc, ouais, donc, euh, donc non, donc je me sens. Euh, alors, comme je te disais, il y a toujours ce côté, euh, ça me demande de l'imposteur, mais là, on parle tellement de loin que je, je savais que je pouvais déjà apporter de la valeur ici. Et puis, il y a certaines personnes au sein de la, de la tech avec, sur lesquelles je peux, je peux bah, pas m'appuyer, mais je, je sens qu'ils comprennent ce que j'essaie d'apporter. Tu vois, que je suis pas là juste pour euh, un délire d'ego ou d'apporter de, de l'innovation. Euh, voilà, j'essaie je, de mettre en place un framework de travail qui va permettre à tout le monde de mieux travailler demain et aussi d'apporter une interface entre un, un, un CEO visionnaire qui, euh, une, qui est très difficile à rassasier, qui a des idées euh, toujours et des no nouvelles envies de business, et quelque part des équipes techniques qui travaillent sur l'une des choses les plus compliquées à produire aujourd'hui, c'est-à-dire une plateforme de streaming de, de live. C'est très difficile. Euh, et d'un point de du vue produit, c'est un challenge total. Notamment le fait que Molotov, c'est une vingtaine d'applicatifs différents, une, une dizaine de supports, il y a de la télé, du mobile, il euh, y a même les assistants vocaux sur Alexa. Donc, tu as, as des interfaces dans tous les sens. Donc, dès que tu dois changer quelque chose, dès que tu dois penser quelque chose, tu dois le penser. À chaque fois, je prenais l'exemple, dans le 3D, en fait.
0: Tu m'étonnes qu'il y ait Map quand tu es arrivé. C'est un peu ouais. la, la, la solution où tu te dis waouh, mais c'est des produits tellement différents, en fait.
1: Alors, qui est Synchro de Map, ça ne me dérange pas trop, mais qui est synchrone de Map, qui ne se parle pas entre elles. Ouais. Et opéré par des personnes qui ne se parlent pas entre elles, ça, c'est un problème. Mais mmh. j'en parlerai aussi tout à l'heure.
0: <rire> <rire> tu restes combien de temps chez Molotov
1: Je reste 4 ans. 2 ouais. ans, donc CPO sur la partie B2C. Et après, euh, j'ai une initiative donc, que, que je lance avec, avec Jean-David et, et Greg à la direction qui s'appelle Molotov Solutions. C'est en fait on, on, une sorte d'intra-entrepreneuriat où je, je, je lance avec eux une, un département euh, B2B où on propose la techno Molotov, le produit Molotov en marque blanche pour des médias et des chaînes de télé. Et donc, euh, hyper intéressant. Donc là, c'est la création d'un produit basé sur un existant, mais une offre de produits. Donc là, je reprends un peu plus mes, mes anciennes, mon ancienne casquette de CEO, parce que c'est à base de pNl de, de, de budget, de, de recréation d'équipe et ainsi de suite. Donc, super passionnant. Et il se trouve qu'au bout de 4 ans, Molotov est racheté par Fubo, une un espèce d'homonyme, enfin pas d'homonyme, mais de, de, de plateforme de streaming de, 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 de chaînes de télé américaines. Euh, donc c'est très bien, c'est très bien, un, pour moi c'est un, un super... Euh, c'est un super move de Molotov, c'est un super move pour les équipes euh, à l'intérieur. Par contre, c'est un moins bon move pour le B2B, là où Fubo euh, cherche à, à arriver à un milliard de chiffres d'affaires sur l'année actuelle, donc en 2023, c'est ça. Et ce qu'ils ont réussi à faire, le, le B2B qui générait euh, au début quelques millions euh, n'avait pas sa place. Donc, ils ont arrêté l'activité B2B. Moi, eu, on m'a proposé des choses au niveau de l'activité B2C. C'était le moment un peu de... de ben, Peut-être de penser à autre chose. Et c'est là où d'anciens cli clients qui à sont nouveau. devenus des amis viennent me parler d'Ariani. Et euh, j'ai rejoint Ariani il y a un an quasiment, je pour jour.
0: Trop bien, bah, welcome chez Ariani. Tu nous racontes un peu ce que c'est Alors là, on change
1: d'univers. De, de, hein. On est sur un univers tout autre, mais tout aussi passionnant, donc dans la blockchain. Donc c'est un protocole sur la blockchain qui permet de, de, de générer un type de NFT à forte valeur ajoutée notamment en premier use case euh, qui a en premier use case donc l'industrie du luxe où on peut créer des certificats, des passeports numériques associés à des produits physiques grâce aux NFT. Donc on inscrit dans la blockchain en fait les, les informations principales du, du produit et qui va permettre à son possesseur, à son propriétaire, ce qu'on appelle les holders, euh, de, de pouvoir prouver qu'il est bien le possesseur du produit parce qu'on a toute une chaîne de validation entre le physique et le numérique. Et grâce à cette, euh, ce passeport, il va pouvoir accéder à des services qu'il n'aurait pas pu avoir euh, juste avec un carton euh, en physique. Et ces services ont des avantages. C'est des services particuliers, un contact direct avec la marque. Et le tout basé sur un, sur un vœu et une, une vision de l'interopérabilité. C'est-à-dire que comme cette donnée est inscrite dans la blockchain, tout système peut l'utiliser. Et également, cette donnée, elle est anonymisée. Donc en fait, moi, je, tu peux me prouver que tu possèdes un, une montre bretling sans avoir à me donner ton nom, ton prénom, ton adresse.
0: Ok, donc le but, si je comprends bien, le, le problème auquel ça répond, c'est d'authentifier que euh, telle personne est propriétaire, en l'occurrence, d'un objet physique qui existe, c'est ça Oui, que que tout soit ça la
1: le, le, Notre quotidien, c'est la preuve de propriété. Mm -hmm. C'est la preuve, de, et qu'elle soit la propriété d'un produit physique, d'une carte de membre, c'est que grâce à la blockchain tu sois capable de, de, de prouver que tu es possesseur de cet élément là et la blockchain permet de, de, de rendre unique une information stockée numériquement sur un système décentralisé
0: elle ressemble à quoi ton équipe produit aujourd'hui chez Ariane?
1: j'ai une super équipe produit, je suis très content il y a 8 personnes aujourd'hui euh, j'ai 3 products Nathan, euh, In et Victor j'ai trois product managers. J'ai un programme manager qui s'appelle Jérémy, qui était le premier product d'Ariani et, euh, et qui m'a suivi dans, dans l'aventure et qui est sorti du rôle de product pur pour avoir un rôle plutôt euh, euh, d'oversee des différents projets au sein de la tech et notamment tous ces relations partenaires externes et tout. J'ai euh, deux designers, Morgane et Oriane. Avec Morgan, qui est un designer senior, qui, est un, qui, est, qui, qui a un ceinture noire de Figma, qui a une super connaissance académique du design system, des librairies de composants et qui a un super style. Et il est accompagné de Dorian, qui finit ses études euh, en ce moment avec nous. Et ensuite, j'ai euh, Justin et Akira ah à la data. Ok. Donc, il euh, n'y avait, avait pas de data à, chez Ariani euh, avant que j'arrive. Il y avait la question de qui voulait prendre la data. J'aime ai, tellement ça que j'ai dit, moi, moi <rire> si personne si ne s'intéresse, je prends le sujet. Et après, la data est bien sûr très transverse, très transverse. Mais, euh, mais notamment, ça, je, je, je voulais vraiment qu'on incube moi, ce poste et cette, cette fonction data au sein d'Ariani parce que d'une, elle est très chère au poste de product manager. Et en plus, on a des sujets, notamment de, de, de compliance, de gouvernance de data, de respect de vie privée, de RGPD, aussi, gra... enfin, qui, 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 qui changent avec la blockchain. Et, euh, et c'est passionnant à travailler. Je ne voulais absolument pas,
0: pas louper ça. Trop bien. Mais Je crois qu'on te connaît un petit peu mieux maintenant et qu'on voit mieux ce que tu fais chez Ariany. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie du podcast. Est-ce ouais. que tu es prêt Oui Dans cette partie, tu viens de nous parler d'un challenge, euh, je dirais orga, vu le sujet, euh, que tu as, euh, j'imagine, euh, bien pensé chez, euh, chez Ariani et peut-être dans des précédentes expériences. D'où il vient ce challenge et c'est quoi exactement
1: Alors le challenge, c'est euh, l'organisation Lean, ce framework de travail. Euh, et en fait, je, je pense que je fais du produit pour faire du Lean. Donc en fait, c'est mon seul intérêt. Je, je pense que... C'est le lean qui va permettre qui permet de faire avancer les produits de la façon plus efficace.
0: T'es passionné par le lean ou par le produit?
1: Par les deux? est-ce que les <rire> deux sont dissociables, je pense pas Mais en tout cas moi, moi en tout cas c'est ce qui me fait marrer, c'est de pouvoir itérer le plus rapidement possible, de pouvoir apprendre, de pouvoir étudier, pour pouvoir continuer à itérer et enrichir chaque itération des précédentes. Et c'est sûrement le truc le plus difficile, je trouve, à mettre en place dans l'entreprise, et notamment en France. Je trouve qu'en termes de mindset, euh, on peut avoir des différences entre la France et les États-Unis. Ce serait intéressant que tu t'interviewes des Américains, parce qu'on a quand même des, des fonctionnements différents, même si dans le, les six mois que j'ai passé chez Fubo en tant que VP Product, j'ai pu voir que ce n'était pas non plus euh, si différent par moment. Mais, euh, mais oui, le Lean, c'est euh, cette capacité qu'on a d'apprendre d'un existant, de construire une amélioration, de mesurer l'impact de cette amélioration et de recommencer.
0: Mmh.
1: Et plus ce cycle d'itération est rapide, plus tu t'amuses.
0: Ce qui est marrant c'est qu'on entend quand même beaucoup parler. Alors, il y a des gens qui ont fait des études un petit peu euh, que ce soit dans l'industrie même physique. Moi, j'en viens, je viens de là, tu vois. Moi, je suis ingénieur mécanique à la base. Euh, disclaimer pour ceux qui savaient pas. Et le Lean, j'en entendais parler parce que dans l'industrie, avec Toyota, etc., tu vois, c'est des, des méthodologies qui ont été appliquées vraiment, mais poncées, quoi, dans les, dans les usines. Euh, on entend parler aussi via tout ce qui est le Lean Startup qui est arrivé un peu après toi que tu commences dans le produit, en tout cas synthétisé dans un bouquin. Je crois que c'est Eric Ries à l'époque qui fait ça, en mémoire. Euh, dans le bouquin, hein. c'est pas lui qui a inventé le mmh, méthode. Mmh. Bref, on entend parler euh, pas mal dans l'écosystème entrepreneurial et product. Toi, tu dis que c'est quelque chose qui est... Euh, on ne peut pas faire de produit sans Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est si important pour toi, euh, le Lean
1: Je ne sais pas si on ne peut pas faire de produit sans, mais je pense que c'est vraiment intrinsèque à, à, au product management. Que, euh, et, si, et après, je, je, comme je dit, c'est un truc assez personnel. Et ce que je vois aussi de mes équipes et de chaque product avec qui j'ai travaillé, et chaque d'ailleurs, même les techs, hein, même les devs qui, qui s'intègrent dans, dans des organisations product, on veut itérer, on veut apprendre on veut analyser la data, on veut apprendre de ce qu'on fait pour pouvoir avancer. Si t'as... Euh, moi, j'avais récupéré un, un, un product, il, avait, euh, il venait d'une boîte, la roadmap était faite sur un an avec euh, 3-4 items. T'as pas envie de travailler dans une organisation qui est comme ça. tu as envie de travailler dans une organisation, alors bien sûr, ça se fait pas n'importe comment, mais qui a des objectifs clairs, et qui permet et qui empower les équipes pour avancer le plus vite possible et d'itérer le plus vite possible. Parce qu'on on se retrouve dans des organisations, aujourd'hui, on va être pré-product-market-fit, où on va être en série A, série B, où après, on veut être en pré-IPO. Et dans tous les cas, il faut avancer. Dans tous les cas, il faut, faut shipper, faut shipper, créer de la valeur, apprendre de ça, recommencer, recommencer, recommencer. Et si ça s'appelle pas Lean, je ne
0: sais pas comment ça s'appelle. <rire> ok, hyper clair. Donc toi, tu le, manifestement, tu euh, l'officialises un petit peu, cette méthode Tu la mets en place dans les organes dans lesquels tu évolues, c'est ça
1: Ouais, ouais, en tout cas, j'essaye. Je, je, j'essaye. Ouais. J'ai je, pas la prétention d'y de, de, arriver. Je pense qu'il y, y a des points où il y a du succès, il y a des points d'attention de, 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 ouais. et des conseils, des choses que j'ai pas réussi à craquer.
0: C'est un peu ça que j'essaie de partager aujourd'hui avec toi. Bon, justement, j'allais te poser cette question, tu fais une super transition. Donc, ce que tu disais, c'est que, globalement, il y a une manière de mettre en place le ligne Il y a peut-être plusieurs manières. D'ailleurs, toi, tu vas juste nous expliquer comment tu fais euh, dans, euh, quand tu prends la casquette d'un leader au, au produit. Quoi. Euh, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un peu, pour pas qu'on se perde, les quelques points qu'on va aborder et creuser ensemble
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai ressorti cinq points, cinq conseils, cinq axes de, de réflexion, souvent pratiques ou philosophiques, qui permettent pour moi d'implémenter plus facilement le Lean au sein des entreprises, sachant que personnellement j'ai une, cultu une, une, une culture et une expérience plutôt sur les organisations agiles. En squad, je suis un gros défenseur du modèle squad. Je n'ai pas forcément exploré grand-chose d'autre non plus. Mais c'est quelque chose, je crois, par, euh, par, euh, par définition, par le, par le livre et par les faits. Je crois beaucoup à ce modèle-là, donc ça s'applique plutôt à ça. Et après, dans mes conseils, j'évite de re-rentrer dans les trucs, on peut dire, un, un peu déjà très couverts dans d'autres choses, sur les priorisations et ainsi de suite. Donc pour moi, il y a le premier aspect, c'est la culture produit qui doit être omniprésente au sein de l'entreprise. Le, de, de que le product management, c'est une science. Un truc que j'ai appris au MIT, qui est un concept de design budget, et ça, c'est vraiment un conseil pour le coup au product, pas aux entreprises, mais aux product guys. Le bottom-up, je pense que pour qu'une organisation s'épanouisse, les idées doivent venir du bas et pas de la direction. Et pour finir, la seule roadmap, on en a parlé tout à l'heure par rapport à Molotov, mais ça, j'y insiste
0: parce que je pense que c'est un struggle de beaucoup, beaucoup de monde. C'est pour ça que tu disais qu'on allait revenir dessus. Okay.
1: Exactement, exactement.
0: Donc, si mes calculs sont bons... Euh, je ne suis pas trop mauvais en maths. Il y a cinq points. Ouais. Très bien. Eh ben, écoute, je te propose qu'on déroule une par une les étapes. Alors, on ne va pas aller creuser. Euh, par exemple, la culture produit, c'est un sujet mais qui pourrait prendre des heures. Non, on ouais. va essayer de donner un peu des, des, des outils pratiques, peut-être pour des gens qui voudraient euh, mettre ça en place ou le tester, en tout cas dans leur, dans leur regard. Ça te va
1: Oui, ouais, bien sûr. Non, mais comme tu dis, ouais, donc, bon, oui, ça me va très bien. Et comme euh, je ne vais, euh, vais pas faire un cours une une masterclass de culture produit, parce que déjà, je suis... En... Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour le faire. En tout cas, de, 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 de mon point de vue, c'est la base de tout. Et on s'en rend compte euh, même chez Ariani, Ariany, euh, Ariany j'ai été intégré justement pour euh, diffuser, pour globaliser cette culture. On a euh, beaucoup de gens qui nous rejoignent là-dedans. On a recruté euh, 50 personnes en un an. Et donc, c'est autant de personnes euh, justement à culturer à accompagner, à bien faire comprendre le rôle du product management et qu'on est là avec ce, ce point fondamental qu'on est là pour régler des problèmes. Enfin, on est sur clé de voûte. Je pense que tout le monde dans l'audience, ça paraît euh, normal de faire du problem solving, mais ce n'est pas normal pour tout le monde. Et ça, tant que l'entreprise en, en général n'est pas accoutumée au fait que le product manager, lui, ses, ses, ses trois missions pour moi, c'est de ré résoudre des problèmes, prioriser les solutions et mesurer l'impact de tout ça. Tant que ce n'est pas clair pour tout le monde, il va y avoir des frictions. Et donc, ça va à l'encontre de la culture produit. Donc, pour moi, c'est vraiment c est, c est, c est la base de ça. Et pour le coup, les, les Américains, euh, et notamment euh, Mike, qui était le, le, le CPO de Fubo, il n'avait avait que ce mot à la bouche, c'était « move the needles ». Et ça, j'adore ce truc-là. En fait, c'est que tu, tu, tu vas mettre en place donc, euh, des OKR, plein de choses. J'imagine que c'est déjà aussi connu de ton audience, mais donc, des, des, des indicateurs de succès de ce que tu vas faire. Et, euh, et à la manière d'un compteur mécanique avec une aiguille, tu viens de la mécanique, euh, tu vas essayer de faire bouger l'aiguille. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ton taux de transfo, il est à 1,4%. Tu veux le faire passer à 2. Et en fait, tu vas regarder quelles actions tu vas faire au sein de ton produit, au sein de nouvelles fonctionnalités, pour faire bouger cette aiguille. Et ça, ce n'est pas que le rôle du produit. C'est que chaque personne au sein de l'entreprise doit avoir conscience qu'il faut faire bouger ces aiguilles-là. Si tu as passé 10 heures sur un sujet et que l'aiguille n'a pas bougé, ça n'a servi à rien. Mmh. Ou ça n'a servi qu'à te conforter dans le fait que l'aiguille n'a pas bougé. Mmh. Et donc, il faut que tu continues. Si tu as passé une demi-heure et que l'aiguille la, a bougé, pour moi, ça a autant de valeur que si tu as passé 10 heures. Et donc, c'est la recherche du résultat plutôt que la recherche du moyen et ainsi de suite. Enfin, je ne veux pas partir dans les trucs trop philosophiques parce que je pense que je vais m'y perdre. C'est vraiment ce truc et ça, ça doit être partagé au sein de l'entreprise.
0: Ça, c'est un élément pour toi qui, quand il est appliqué et suivi par toute la boîte, te fait te dire on est sur une culture qui ressemble à celle d'une culture d'arrivée par le produit, c'est ça ouais,
1: ouais, je pense, je pense. Okay. Et tu vois, je ne dis pas que j'ai qu qu encore euh, totalement réussi à le mettre ah en place oui. chez Ariane, je pense que c'est un, un chemin, tu vois. Et, euh, et là, pour le coup, le chemin est important. Mais déjà, d'avoir cette, cette adhésion au niveau de ton équipe produit mmh. et d'avoir cette, cette diffusion au niveau de l'entreprise, ça, ça va aider. L'autre point euh, qui doit être clair aussi, et ça, c'est plus les, les relations avec la, la tech, mais en fait, finalement, avec toute pareille euh, aussi avec le COMEX, c'est cette culture du MVP, donc du minimum viable product. Et ça, ça peut être aussi bien avec les ingénieurs qu'avec la direction. C'est que, OK, on, veut, on, on a un problème, et on a trouvé une solution à ça, mais il faut la lotir. Il faut le plus vite possible la mettre dans les mains de l'utilisateur final, la mettre sur le marché. Cette notion, on parle de Lean, on parle d'itération rapide, et chaque itération doit apporter de la valeur. On ne va pas passer six mois à construire quelque chose, surtout si c'est six mois qui... Euh, surtout si c'est une chose qui ne va pas créer de la valeur directe pour l'entreprise le, ou pour les utilisateurs. Et donc, le, je ne sais pas si tu connais le, le, cette analogie du skateboard d'Hendrik ouais, Knieberg. Et pour moi, j'en parle tout le temps. J'en parle tout le temps. Chez Molotov, j'en parlais tout le temps de skateboard. J'allais
0: te le dire, dans une boîte en tant que CPO, pour introduire ce premier point qui est la culture produit, qui va donc t'aider à mettre en place le Lean, ça, c'est un des réflexes, c'est de communiquer en permanence euh, des exemples, des choses qui marquent les gens dans la boîte, c'est ça
1: Il y a deux, trois ans, euh, quand je dirigeais l'équipe Produit de Molotov, c'était omniprésent, je parlais tout le temps de skateboard, de skateboard. C'est quoi le skateboard euh, Même dans les pieds hardis, on avait la notion de, de, de skateboard qui était euh, highlightée dans le document pour dire c'est quoi sa première version C'est quoi le
0: lotissement On ne peut pas concevoir une solution sans la lotir. Et ça, tu en parles aussi aux sales, aux gens qui ne sont pas product parce que les, généralement, les équipes Produits sont... Tu vois, très à même de comprendre ce que c'est que la culture produit ils sont plutôt d'ailleurs fervents défenseurs tu vois le plus dur c'est d'ailleurs ah, de, de l'expliquer aux au tech avoir, aux sales tu vois
1: ouais mais tu peux avoir après je vais en parler aussi un petit peu mais tu peux aussi avoir des products qui ont que des grosses idées ouais et qui euh, qui vont en recherche d'idéal okay. et qui vont pas forcément euh, se dire ça ne sort pas tant que c'est pas par, tant que c'est parfait moi je suis, je suis un gros euh, fervent du done is better than perfect mm -hmm. et qui fait que euh, une première itération va créer de la valeur et la deuxième aussi, la deuxième aussi. Okay. Et même si ce n'est pas parfait, même si c'est un petit peu bancal, ça va faire quelque chose, ça mmh. va avoir un impact. Est-ce que l'aiguille va bouger Oui, non. Et on va le savoir le plus vite possible.
0: Donc Pour ce premier point, ce que je comprends, c'est que euh, la culture produit, on a, tu vois, j'ai fait un raccourci dans ma tête en t'écoutant. Je me suis dit, ok, ça veut dire qu'il vient avec son grand drapeau marqué culture produit dans toute la boîte pour faire comprendre aux gens ce que c'est. Toi, tu dis qu'en fait, le premier geste, c'est d'abord d'appuyer très fort au sein de ton équipe produit pour qu'eux euh, bah, comprennent vraiment parfaitement le truc avant de pouvoir aller le défendre ailleurs dans la boîte.
1: C'est une très bonne transition sur, ce que, sur, mon, sur mon autre point qui est sur euh, l'organisation squad. C'est qu'une fois que, es, que la culture et que ton, ton, ta stratégie produit d'un point de vue opérationnel est comprise par tes équipes, tu as dans chaque squad un product et qui sera l'ambassadeur et qui sera le chancre finalement de cette philosophie-là. Et, euh, et c'est pour ça que je crois beaucoup à ce modèle. Et tu arrives même à un moment ouais, coucou Stéphane, c'est qu'on va avoir des gens qui étaient alors plutôt euh, 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 enthousiastes à l'idée d'avoir du produit, un moment un peu réfractaire à cette stratégie de cadrage, de résoudre des problèmes, de documenter les choses et tout, et puis aujourd'hui qui maintenant, euh, s'il n'y a pas un sujet, il n'y a pas un produit dessus, ils se disent ⁇ Ouh là là, moi je préfère pas travailler dessus mmh. parce que je ne sais pas où on va ⁇ Et ça, c'est un lead tech qui maintenant euh, défend euh, la vision produit qu'on a commencé à mettre en place. Donc ça c'est super. Donc on a des gens qui étaient soit neutres, soit réfractaires, et qui deviennent des ambassadeurs après. Donc là ça veut dire que ça avance.
0: Donc une fois que tu as défendu euh, ce premier point, enfin que tu as mis en place un peu ce premier point, euh, c'est quoi le deuxième point tu peux nous rappeler euh, que tu avais en tête
1: Le deuxième point c'est le, le, le... Mais qui va avec la culture, qui est un point ouais. de culture, qui se, qui se complète à la culture, c'est que le product management c'est une science. Ça pour moi je suis... Catégorique. je, catégorique, tu pourras l'écrire sur ma tombe, pour moi c'est une science. Le product management c'est basé sur des faits et des chiffres et rien d'autre. Il y a une part de magie, il y a une part d'intuition, tu vois. mais c'est le, les, les petits copeaux de chocolat que tu mets à la fin de ton dessert. Mais tout le reste c'est une science, c'est de, de la chimie. Je compare les product managers comme des laborantins, il y a un problème, c'est la maladie, euh, le produit c'est le vaccin... Et tu fais des itérations pour trouver le meilleur vaccin à cette maladie ou le meilleur, pro, le meilleur solution à ce problème. Et tu ne peux pas le faire juste parce que tu t t as réfléchi sous la douche. Tu vois t as besoin d'insights, tu as besoin d'informations, tu as besoin de data, tu as besoin de mesurer ce que tu fais, de mesurer ce que font les autres, d'étudier le marché, de benchmarker. Et donc, tu, encore une fois, tu reviens sur la culture produit parce que tu as besoin aussi que le reste des équipes soient conscients de ça. Que, le que toi, ton travail, tu ne peux pas le faire sans données, sans insight. Et donc, si tu veux faire une, pro une discovery euh, en bonne et due forme, tu as besoin d'être alimenté. Et donc, tu as besoin que les gens au service client, au marketing, euh, au sales et ainsi de suite, t'alimentent de données pour que toi, tu puisses retranscrire tout ça en product management. Et ça, c'est vraiment, vraiment capital si en plus, on veut euh, ben processer le truc, quoi. Moi, j'adore les process, j'adore les frameworks. Et donc, dans, dans, dans le Lean, donc, tu vas construire, il faut bien commencer quelque chose. Tu vas, euh, tu vas apprendre, tu vas mesurer, pardon, euh, ce que tu viens de faire. Et tu vas apprendre
0: et tu vas continuer. Et donc, la partie, justement, le, le product est une science, comment tu l'appliques concrètement dans une boîte C'est lié à ton premier point C'est-à-dire de se de dire...
1: Alors, euh, tu l'appliques... Alors bien sûr, tout ce que je dis, c'est plein de petites choses diffusées, infusées au sein des équipes. Mais on avait un point encore ce matin où on avait une fonctionnalité, il y avait un fonctionnement avec un client final qui provoquait une espèce de de suivant comment tu l'utilisais. Je ne veux pas trop en dire. Et ça commençait en 9h du mat, sur un call zoom, comme ça, à dire tiens, mais on va faire tel changement. Je sais, vous êtes sûr Vous êtes sûr en fait qu'on a assez de données pour vraiment prendre cette décision maintenant Donc, on discute, on discute et on discute. Ah, il se trouve, alors, ça aurait pu être, la réponse aurait pu être oui. Et il se trouve que, bah, finalement, la réponse était non, parce que, finalement, en creusant, en allant en chercher les données, en faisant nos petits laborantins, on s'est aperçu que ça touchait 0,001% du parc et qu'on pouvait faire une action manuelle pour fixer le problème et revoir la documentation pour qu'elle soit plus claire. Mmh. Donc, ce n'était pas un problème produit, ce n'était pas un problème de fonctionnalité, c'était un edge case provoqué par une, une manipulation des API et qui nous a amené là. Mais si on n'avait pas cette culture du product management, c'est de la science, ben, on aurait peut-être pris cette décision et dans deux semaines, un client aurait eu l'edge le, case inverse et on aurait dû recommencer, retraiter des côtés et pas perdre temps, du hein. temps, perdre de l'impact, et ainsi de suite.
0: Donc, premier point, culture produit. Deuxième point, le projet est une science. Ouais. C'est quoi le troisième pour toi Tu
1: voulais aborder Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu au MIT euh, assez rapidement. Donc, je n'ai pas tant de données, euh, de données, euh, comment dire, euh, je ne sais pas, de, de, de littérature autour de ça, mais c'est un truc qui s'appelle le design in budget et j'ai beaucoup aimé. Au MIT, c'était une formation pour des, des inventeurs et des, des, des mecs qui faisaient de l'innovation dans l'industriel. C'était des ingénieurs, quoi, des mecs qui faisaient des, des machines qui allaient créer des fusées pour aller euh, conquérir l'espace. Ce n'était pas tant pour faire de, de euh, du PM. Euh, voilà, donc il n'y a pas des, des trucs un peu, plus, un peu moins euh, légers euh, que ce qu'on peut faire, nous, euh, dans la French Tech, on va dire. Et les mecs, ils ont un budget. Ils ont un budget. Et donc, ils doivent designer dans ce budget. C'est des supers inventeurs, des mecs, ils ont des brevets, ils ont 100 brevets. Ces mecs géniaux, mais ils doivent se, 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 se conformer au budget. Ils ne peuvent pas avoir une brillante idée si elle n'est pas euh, budgétisable. Et dans le product, et ça, c'est ce que je dis au PM, c'est qu'on doit toujours se référer au budget. Le budget dans nos organisations, c'est la vélocité. Donc, c'est la capacité à faire de l'équipe dans laquelle on travaille. Et donc, si j'ai une toute petite équipe et que j'ai une idée qui va demander un travail colossal, bah, j'ai très peu de chance pour que cette idée aboutisse. Et donc, ça veut dire que ça va mettre beaucoup de temps pour qu'elles arrivent sur le, dans le main des utilisateurs ou sur le marché, pour que je puisse apprendre des choses et puis je puisse faire des itérations autour de ça. Donc, pour moi, c'est facile d'avoir des idées chères. C'est facile de dire, maintenant, on va tout refaire ci, on va tout refaire ça, on va créer quelque chose qui fait des choses formidables. C'est difficile d'avoir des idées pas chères, qui vont, qui vont être impactantes, qui vont correspondre aux objectifs de la boîte et aux objectifs euh, globaux, qui vont, pas, qui vont être pas chères, qui vont créer de l'impact et de la valeur, qui vont faire bouger les aiguilles très facilement en itération, un hein, ou deux sprints. Et, euh, et, et ça marche pour les produits, ça marche aussi pour les designers. Euh, un designer quand il doit refaire une interface, euh, bah, s'il a besoin de six mois pour refaire une interface, ça va pas marcher.
0: C'est pareil, c'est quelque chose que tu martèles un peu partout tout le temps dans tes interactions tout avec tes équipes, tout comme temps. la culture produit. Tu me verras tout le, le temps parler de coûts.
1: Ouais. Tu vois, hein, par exemple, quand, alors dans les sujets euh, euh, chez Ariani, on a des gros sujets euh, d'ingénierie. On a des, on a une, une stack euh, technique euh, très développée avec des avec des smart contrats sur la blockchain, avec des, des middleware qui discutent avec ces smart contrats, avec des interfaces qui exploitent les données récupérées de, de, de ces middleware et ainsi de suite. Donc ça fait beaucoup de choses qui ont été créées par une petite équipe là, qui s'est étoffée et tout. Et donc on a pas mal de sujets de qualité, des, des décisions qui ont été prises il y a trois ans qui devaient, sont remises en question aujourd'hui. Et donc on va vouloir refaire quelque chose. Le problème d'un refacto technique, c'est que ça ne fait pas de bénéfice utilisateur. Alors peut-être que tu vas gagner en réactivité, des choses comme ça, mais tu ne vas pas proposer quelque chose de nouveau, une nouvelle fonctionnalité, un nouveau produit, une nouvelle chose à vendre ou à manipuler. Et donc, ça coûte combien En fait, ça coûte combien de refaire, de changer de framework technique au sein de l'app Ça coûte combien et tant qu'on je n'ai pas le coût, je ne peux pas du tout juger. Et euh, je prends l'exemple aussi de la, de, la, de, la, de la méthode Rice pour, calculer, euh, pour la priorisation. Okay. Mmh. Et euh, donc, c'est rich impact, confidence sur l'effort. Donc, si tu as les trois premiers, tu peux faire un calcul hasardeux. Mais si tu n'as pas le dernier, tu ne peux pas faire le calcul du tout, tant que tu n'as pas l'effort. Et donc, il faut forcer toutes les équipes à parler en coût. Alors, en coût, en vélocité ou tu, le terme que tu veux. Et il faut, faut inviter et, et empowerer les, euh, les, les, les product managers excuse -moi, pour euh, avoir des idées qui ne coûtent pas trop cher, en tout cas des idées qui correspondent à leur budget. C'est hyper important.
0: Quels sont les deux derniers points coup,
1: après ça Les deux derniers points, euh, bah si on veut une équipe qui euh, itère qui, qui rapidement donc, on parle d'une squad, donc des product managers, des développeurs, des data, des QA, et ainsi de suite, qui itèrent rapidement, il faut que ce soit fait sur leurs idées. Donc, pour ça, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place une, 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 un fonctionnement au sein de, de, de l'entreprise qui permet de faire remonter les sujets du bas. Alors, je ne vais pas dire bas, parce que ça pourrait dire qu'il y a une classe sociale comme ça, mais ça, après, le, le terme est comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment les équipes qui vont, eux, créer la roadmap par rapport aux objectifs et à la vision que le management propose. Les, le, le, pour moi, je, en tant que CPO, ce n'est pas moi qui écris la roadmap. Moi, je donne les guidances, je donne les objectifs mmh. pour que mes, écrits, mes équipes écrivent la roadmap. Et ça change complètement. Je, je, je me dois de leur faire, les faire travailler sur les bons problèmes. Je leur dois de leur faire remonter les bonnes données, les bons objectifs commerciaux, les bons objectifs business, euh, autour du business model, la recherche du product market fit, et ainsi de suite. C'est à eux de faire remonter la roadmap que moi, je vais syndiquer ensuite dans une roadmap globale. Et donc, pour que eux aient tous les éléments en main pour créer une roadmap, on va, créer ce qu on, a, enfin on va utiliser les OKR. On les utilisait chez Molotov, chez Fubo, beaucoup chez Fubo. Et, euh, et on les utilise chez Ariani. Et donc, ces OKR qui sont définis par le management vont permettre aux équipes de, de faire ça et moi en tant que CPO je vais créer ce qu'on appelle des roadmap guidance donc c'est un document un petit paper que je fais en, en prévision d'un quarter où je vais euh, vulgariser expliquer donner des conseils euh, tu vois pour mes différentes squads pour les et d'ailleurs c'est pas forcément par squad c'est plus des, des enjeux globaux quand je dis qu'il faut qu'on améliore la plateforme je vais je vais faire re remarquer tel problème euh, qu'on a ici que qu'on aille euh, là et tout ça va permettre de créer, de leur permettre de créer la roadmap.
0: Et donc, tu as indiqué en, en tout début de, de partie de cette partie euh, qu'il y avait cinq points, le dernier étant de mémoire la roadmap, justement, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire. Il s'agit de quoi exactement Tu parlais de, de, de faire une seule roadmap euh, pour mettre en place le Lean, c'est-à-dire
1: Ouais, encore une fois, le Lean, c'est la recherche de l'impact, c'est la recherche de l'efficacité, d'avoir les itérations les plus courtes et les plus efficaces possibles. Donc, tu ne peux pas euh, être efficace si tu as des roadmaps et notamment des, des, des roadmaps inconnus euh, du grand public qui s'opèrent dans ton organisation euh, en parallèle du reste. Donc, tu as besoin de syndiquer des roadmaps. La, les plus connus sont les roadmaps tech les roadmaps produits. Donc, une roadmap produit qui serait orientée sur les innovations et les roadmaps tech orientées sur les sujets de qualité. Il faut absolument merger tout ça. Parce qu'on parlait de budget les product managers euh, provisionnent et des, des solutions à créer et à dérouler par rapport à un budget donné. Donc, s'il existe une autre roadmap, es, par exemple, il y en a aussi sur les sites web, tu vois, les, les, qui, où il y a un de tes développeurs front qui, euh, qui va avoir des tickets du marketing, des choses comme ça. Ben, si ton budget, il est siphonné par d'autres roadmaps, ça ne marchera pas. Tu ne délivreras pas euh, ton sujet final. Et à l'inverse, le fait de faire rentrer les sujets tech ou les sujets de fond au sein des squads, mais ils se les approprient, ils les feront d'une de, de, façon bien meilleure que de les avoir en top-down justement par quelqu'un d'à côté. Et en plus, ça devient de la valeur pour l'entreprise qui permet de suivre les sujets d'un point de vue global. Le comex est au courant de, des efforts passés sur les différents sujets. On ne met rien sous le tapis. Et à chaque fois que je l'ai vu où les sujets étaient euh, mis sous le tapis, ou par exemple dans un chapter euh, euh, iOS, par exemple, chez Molotov, où on décide de, de faire un changement de, de stack, Mais si le sujet est pris en marge de, des roadmaps de la squad, il va y avoir un problème. À un moment, les mecs ne vont pas délivrer, ils vont se faire juger, il y a la vélocité qui va chuter. On va se demander pourquoi. Alors que s'il fait une part intégrante de la roadmap, il est emporé, il est communiqué, il est signalé, et tout le monde bosse beaucoup mieux. Donc absolument, s'il vous plaît, ne gardez qu'une seule roadmap dans vos
0: organisations. Trop bien, merci beaucoup pour tout ça. Donc si je résume, tu me dis si je me trompe, mettre en place la ligne dans une boîte, c'est d'abord euh, t'assurer qu'il y ait une culture produit dans la boîte. Alors elle peut ne pas être parfaite, mais en tout cas qu'il y ait un semblant de culture produit pour pouvoir évoluer. Le deuxième point, c'était voir le product comme une science. C'est ce que tu disais, qui était très lié d'ailleurs euh, au premier point. Ensuite, tu as parlé de budget, donc faire attention euh, au budget de toutes euh, les solutions qui sont proposées quel budget on y met et Est-ce qu'on peut pas faire un truc qui est moins cher que ce qui a été proposé initialement Ensuite, tu parlais de bottom-up. Donc là, le principe, c'était de se dire il euh, faut faire bien attention à organiser la manière dont tu interagis entre les équipes. Le CPO a tel rôle. Les équipes euh, de product ont tel rôle également sur la roadmap et en fait, tout ce qui va être sorti sur euh, le trimestre, euh, la demi-année, les six mois et, et l'année. Et pour finir, tu parlais de faire attention à la roadmap en particulier pour pouvoir lier tout ça, pour que tout soit organisé. Finalement, bah, la boucle du ligne, le système par boucle, fonctionne bien par, par cycle tel qu'il a été défini auprès de la ça
1: Oui, exactement. Après, quand je parle de budget, c'est bien sûr une, une métaphore. Hein. C'est n'est pas sûr, du, des sûr. euros, je ne demande pas au product, de sortir un P&L et de faire des, des tableaux Excel sur le salaire des développeurs. Ce n'est pas du tout mon point. C'est juste qu'il faut dépenser ce qu'on a à disposition de
0: notre petite mallette. Trop bien. Écoute, je te propose qu'on passe à la dernière partie du podcast. Est-ce que tu es prêt Avec plaisir. Dans cette troisième partie, François, tu voulais me parler de trois apprentissages spécifiques que tu as pu faire durant ton parcours, et en particulier, je crois, durant la formation de MIT, dont tu nous as parlé au début du podcast. C'est quoi ces trois apprentissages Je suis assez curieux.
1: Oui, un premier learning, c'est que la, la créativité est dopée par la contrainte. On a souvent... Euh cette, cette, cette idée de dire « Attends, on ne donne pas trop de guides ou, ou de contraintes pour favoriser la créativité, comme ça les gens réfléchissent plus loin, out of the box ». Et je pense que c'est profondément faux, et d'ailleurs c'est prouvé que c'est profondément faux, et que plus la contrainte est forte, plus on doit redoubler la de créativité pour justement apporter une solution à un problème qui est compliqué. Et plus le problème est compliqué, frémé, dans quelque chose de minimaliste, on va devoir, en fait,
0: apporter une grande créativité. T'as un exemple, par exemple, concrètement, leurs à tes équipes, comment tu leur mets de la contrainte pour qu'ils soient créatifs, ils ou elles soient
1: Mais Tous les points de guidance dont on, dont on parlait, l'étude de la data, euh, et en fait, c'est le, le, dans le travail de discovery euh, d un, d un, du, du product, on se rajoute des contraintes. Mais on ne se rajoute pas des contraintes dans l'aspect négatif du, mmh. du, du terme. On se rajoute des contraintes comme des outils. Un et cadre, comme, en fait. Comme un cadre, mmh. en fait. C'est du okay. c du Basiquement, le, le, le cadrage ou le framing euh, d'un sujet. Et plus il est, mieux il est framé, plus il va permettre euh, euh, de libérer de la créativité et de trouver des solutions ingénieuses pour répondre à ce problème. Donc ça,
0: c'est ton premier point. Quel est le deuxième
1: On est tous créatifs. Ça, c'est un point qui était hyper porté par, euh, par euh, Elie Sachs, donc le prof au MIT. Il y a un bouquin qui s'appelle « Creative Confidence » qui a été écrit par les frères Kelly donc les frères Kelly, c'est les fondateurs d'IDEO, l'agence de design hyper connue pour ceux qui la connaissent, en tout cas qui étaient qui a bossé sur les premiers Mac, les premiers Mac, euh, et notamment qui ont fait la, la, la Stanford, Stanford, Design School. Bref, des mecs assez pointus en, 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 en design thinking, en, en innovation et tout. Et bref, et donc en fait, c'est qu'on est, qu on, est on, on, on est, du verbe naître, tous créatifs. Et à un moment dans notre parcours, on a été frustrés. C'est-à-dire que tu as fait un dessin et il y a un adulte ou il y a un copain qui t'a dit c'est moche. Et donc tu t'es dit ok le dessin c'est pas pour moi. Et donc tu t'es euh, devenu comptable, tu vois. Ou t'es devenu euh, développeur. T'es en train de dire devenu, les comptables euh, sont pas créatifs toi. Ah là là Et, et justement, en fait, c'est que ça c'est juste, juste un biais de notre évolution, de notre éducation et de notre société. Parce qu'en fait on a tous les mêmes capacités créatives. Et donc j'invite tout le monde à lire ce bouquin surtout s'ils ne se considèrent pas créatifs ou ils aimeraient être un peu plus créatifs, parce que justement, on peut tous l'être. Et en fait, on peut faire un très bon workshop, un très bon workshop euh, euh, produit avec le comptable. C'est justement ce que je veux dire. C'est qu'il faut juste bien l'amener le, 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 et bien que lui se libère et arrête les contraintes et cette autocensure qu'on s'inflige tous par rapport à ce que provoque la société, et notamment ce vieil instituteur qui a dit, euh, toi, tu n'arriveras à rien dans la vie. Euh, notamment au dessin, alors qu'en fait, tu aurais pu très bien faire ça et puis as, tes idées sont aussi bonnes que les autres.
0: Je mettrai le lien du bouquin directement en description. Ouais, tu peux, de ouais. ouais, ouais, ouais. C'est
1: vraiment, euh, vraiment intéressant. Et, euh, et donc, en troisième point, euh, bon, c'est un truc un peu léger mais que, que, que j'aime beaucoup c'est les, les patterns of evolution. Donc, en gros, c'est un principe fondamental donc, qui est utilisé en ingénierie qui dit que tous les composants techniques d'une notamment hardware, mais pas que, euh, s'améliore dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, une carte mémoire va être de plus en plus petite, une capacité de stockage va être de plus en plus grande, une bande passante va être de plus en plus grande, euh, l'autonomie d'une batterie va être de plus en plus grande, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des trucs hyper euh, inspirants à utiliser, parce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, en utilisant ces principes-là, on peut concevoir un produit aujourd'hui qui ne va pas pouvoir marcher correctement aujourd'hui, mais qui pourra le faire dans deux ans. Tu vois, si, par exemple, tu ouvres, ouvres, ouvres un sujet dans, dans, sur une zone géographique, par exemple, peu desservie euh, par la 4G, donc, en final, quand tu travailles en streaming, par exemple, et tu te dis, bon, ok, mais là, je, 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 je sais que, dans la, par la force des choses et par l'évolution des choses, la, 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 cette zone géographique va être couverte par Internet dans deux ans, mais je vais pouvoir commencer un processus d'idéation et de construction d'une solution pour cette zone de géographie, même si aujourd'hui elle sera pas viable, elle le sera dans trois ans.
0: Qui euh, corrobore pas mal avec le principe du MVP finalement, puisqu'en fait tu peux commencer par quelque chose qui fonctionne pas euh, parfaitement sur tous les use cases imaginables, euh, mais euh, mais euh dont tu sais qu'en fait la perspective c'est que demain ce soit un produit qui soit beaucoup plus complet quoi. C'est enfin, ça, ça fait penser à ça quand tu me quand tu mets... C'est ça,
1: c'est ça où tu fais un MVP qui est moche ouais. et tu sais que tu pourras le faire plus joli. Ouais. Par exemple si tu fais un hardware, tu fais un IoT, tu sais que tu as besoin d'une batterie externe mais tu sais que le moment où tu vas vraiment la commercialiser, mais mm -hmm. en fait la batterie sera assez petite pour l'intégrer dans ton dans ton dans ton système. C'est assez rassurant ouais. Et ça je trouve ça hyper inspirant, enfin je, je sais pas un truc que j'utilise forcément tous les jours, mais je m'en rappelle tous les jours et je me dis de toute façon ça ça va évoluer c'est comme, enfin Bref, il y, a, il y a plein de choses, notamment dans la blockchain et dans toute l'évolution, où il y a plein de choses qui évoluent sur la, la rapidité, sur la consommation énergétique et ainsi de suite, qui évoluent plutôt dans le bon sens du terme. Il y a, il y a une grosse contrainte dans la blockchain, c'est les gaz, les gaz fi donc les, les frais de, de, pour subventionner et payer les transactions et la vérification des transactions. Et ça, ça ne peut que évoluer en bien dans le temps.
0: Hyper clair. Merci beaucoup pour euh, cette Avec partie plaisir. qui était très courte, mais euh, en vrai, il y a plein de trucs d'inspirants et surtout, on voit que tu viens d'un parcours euh, plutôt de designer, surtout sur le dernier point. On voit bien que euh, tu t'inspires de choses qui ne sont pas purs produits business, tu vois, euh, et que tu réfléchis à plus long terme sur la, la manière de créer des produits. Donc, euh, hyper, euh, hyper inspirant. Je te propose qu'on passe à la dernière partie. Alors, la, la vraie dernière partie, qui est les <rire> questions flash, parce que j'ai déjà dit la dernière partie sur, sur, sur la précédente. Euh, le principe est super simple. Je vais te poser quatre questions euh, hyper rapides auxquelles il faudra que tu me répondes justement le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt Ok, let's go. Quel est ton produit préféré
1: J'avais prévu de dire euh, Miro, mais euh, c'est impossible de ne pas parler de ChatGPT ce temps-ci. Mais je vais quand même parler de Miro parce que Miro, pour moi, c'est la, la, la plus belle usine à gaz qui a été réalisée. C'est hyper complet. Sur le papier, jamais. J'autorise je, je, quelqu'un à développer un truc pareil et j'y mettrai jamais un, un euro sur le papier. Et dans les faits, j'utilise tous les jours et je préfère aujourd'hui faire une, une session de travail en ligne, en Zoom, grâce à Miro, plutôt que de la faire autour d'une table avec un post-it et tout.
0: Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit
1: De côté genre euh, « ah mais t'es pas à la page », tu vois chaque jour, il y a un nouveau poste, un nouvel, une nouvelle newsletter, un nouveau principe. Là, j'ai découvert qu'il y avait les design ops maintenant. Enfin, il y a trop de choses. Maintenant, si tu quasiment, tu fais du squad modèle Spotify, tu es déjà outdated alors que ça marche très bien. Et à un moment, je pense qu'il y a des à la nouvelle tendance, à la nouvelle chose, qu'il faut un peu calmer. Et notamment, sans les citer, il y a des structures françaises qui justement poussent ça et qui font leur gain-pain. De, de, de justement d'acculturer les grandes entreprises aux produits et donc ils trouvent une manière de créer de nouvelles choses pour pour vendre ça aux entreprises calmez-vous quoi calmons-nous on a plein de trucs qui se marchent déjà bien il y a plein de frameworks, il y a plein de bouquins voilà et c'est pas parce que Intel ne connaît pas la dernière
0: tendance que c'est un gros naze et tout déstresser quoi ouais ils ils ça. chill quel conseil donnerais-tu à un PM en, en début de carrière
1: alors euh, d'accepter la juniorité ça, c'est un point hyper important, euh, ce que je dis à tout le monde. Euh, quand on est junior, ce n'est pas, euh, pas péjoratif. C'est un statut, c'est un, un état dans les, dans, dans, les, dans les différentes étapes de sa carrière. Et donc, il faut être junior. Parce que je jugerais beaucoup plus difficilement quelqu'un qui euh, se dit non junior que junior, forcément, en, en tant que manager. Donc déjà, accepter la, la, la juniorité, peut-être accepter aussi de, de faire plus d'exécution au début, laisser la stratégie aux plus seniors. Et au fur et à mesure, ça va vite, tout ça va vite euh, bien s'emboîter et la stratégie va venir. Et au bout de quelques mois, années, ben, ce sera un PM qui proposera sa stratégie, ses idées, qui les exécutera lui-même dans une squad, dans une équipe. Euh, voilà. Mais il ne faut pas louper cette étape. On a beaucoup de mecs qui arrivent et qui sortent d'école et qui veulent être directement PM senior en sortant parce qu'ils ont fait deux ans d'alternance. Pareil, chill, calmons-nous. Il faut, faut bien commencer par une étape. Et la première étape, c'est être PM junior. Et c'est déjà super.
0: Et pour finir, quelle est ta question favorite à poser en entretien
1: euh, Les trois films préférés, tout bêtement. Et donc, euh, généralement, ça me permet d'aborder de, de, le point de... Ben, Est-ce que le quatrième est mauvais Donc, généralement, on va dire non. Et ben, quand on fait une priorisation de roadmap, c'est pas parce qu'on n'a pas mis un sujet dans la roadmap qu'il est mauvais, c'est juste qu'il n'a pas été priorisé parmi les trois ou quatre, cinq, dix premiers. Et donc ce sujet-là en fait, ça part ça part d'un sujet assez ludique que tout le monde comprend pour montrer en fait le struggle des PM à faire de la priorisation parce que
0: choisir trois films préférés c'est pas facile. Merci beaucoup François d'être venu aujourd'hui sur merci le podcast Merci à toi. C'est trop toi. cool. On a euh, abordé plein de sujets et euh, bah, écoute, j'espère qu'on se recroisera sur, euh, bah, sur d'autres sujets euh, sur le podcast ou sur d'autres formats. OK, bah, merci à toi, merci à tout le monde. Salut. Bonne journée, salut. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Here. Si c'est le cas... Tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Well, Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite. <rire>